0: E hoje nós vamos falar do segundo nível de autoridade. No primeiro, então, estudo, nós falamos sobre a questão do princípio de autoridade estar na Terra, em todas as estruturas sociais, a hierarquia, a hierarquia na família, a hierarquia no colégio, a hierarquia no trabalho, enfim, a hierarquia no Estado, a hierarquia em todas as áreas da vida, e Jesus, então, nós trabalhamos aquele texto, inclusive, de Jesus falando na chamada oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim como é no céu, seja feita na terra, conforme a tradução do grego, não do português. No português é invertido, né? assim na terra como nos céus, mas no grego está diferente, é o uranos e depois vem o guess. Nós falamos, então, da primeira, do primeiro nível de autoridade, que foi a autoridade soberana. Ninguém está acima desse nível de autoridade. A autoridade compete somente a Deus, e na Igreja, Jesus, que a entregou, então, à Igreja. Mas, hoje, nós vamos falar do segundo nível de autoridade, e, apenas recapitulando, esses são os sete níveis de autoridade. Em primeiro lugar, a autoridade soberana, também chamada de autoridade imperial. Em segundo lugar, a autoridade veraz, também chamada de autoridade constitucional, sobre a qual abordaremos hoje. Terceiro nível de autoridade, talvez abordemos hoje, é a autoridade da consciência, Quarto nível de autoridade, que nós vamos trabalhar muitos domingos sobre esse quarto nível, porque há vários tipos de autoridade delegada, autoridade representativa, então tem autoridade governamental, autoridade eclesiástica, autoridade familiar, autoridade profissional, autoridade acadêmica, existem vários tipos de autoridade representativa. Existe o quinto nível de autoridade, que é a autoridade cultural, o sexto nível de autoridade, que é a autoridade funcional, e o sétimo nível de autoridade, o nível mais básico, elementar de autoridade, é a autoridade estatutária. Todos esses slides estão, são, estão nesse livro, Princípios de Autoridade, se você quiser adquirir, ali está o final do culto à sua disposição. Mas também todas as mensagens estão sendo gravadas e estão sendo disponibilizadas em até 24 horas no site da igreja, ou no aplicativo da igreja, que você pode baixar gratuitamente, você pode compartilhar mensagem por WhatsApp, o aplicativo mesmo permite isso, enfim. Então você tem essa outra opção. Vamos falar da autoridade verais o segundo nível de autoridade, que é a expressão da vontade divina. A autoridade verais ela também é chamada de autoridade constitucional ou autoridade escrita, por quê? Porque ela se baseia nas Escrituras Sagradas, que para nós são a bússola que orienta o nosso caminho. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, sem a luz das Escrituras, nós vamos viver tropeçando. Nós vamos viver... Naquela época não havia postes de luz, não havia eletricidade... Ah, o que você tinha era a luz da lua, mas nos dias que estivesse sem lua ou estivesse nublado, você não conseguisse nem ter a luz das estrelas, você dependia de uma lâmpada, uma lamparina na sua mão. Se você não tivesse, você, com certeza, pisaria em falso, tropeçaria, dobraria seu pé, quebraria, mas é, você não chegaria ao seu destino. Então, a Bíblia mostra que ela é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho, é bússola para a nossa vida. Pois bem... Há um texto bíblico que atribui ao Espírito Santo a terminologia da veracidade, ao caráter veraz do Espírito Santo. A Bíblia diz, em João capítulo 14, versículo 17, o seguinte, O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Naturalmente, nós conhecemos o capítulo, você conhece o capítulo 14 de João, é um dos capítulos belíssimos, Jesus fala então sobre a, a vinda do Paráclitos, né, do Espírito Santo de Deus, as funções do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo tem vários títulos. Né? Ele é chamado de fogo, ele é visto como uma forma de pomba, ele tem várias, várias nomenclaturas, e uma das nomenclaturas é a que Jesus denomina como o Espírito da Verdade. E é interessante que Jesus, quando denomina o Espírito Santo como o Espírito da Verdade, ele diz o seguinte, olha, o mundo não conhece mas vocês conhecem. Há percepções espirituais que quem não está em Cristo não consegue ver. Há questões espirituais, quem está em Cristo não, não consegue ver a gravidade daquilo, o perigo daquilo, mas quem tem o Espírito Santo conhece. Por quê? Porque ele alerta, porque ele mostra, porque ele joga a luz. Então nós devemos entender que o Espírito da verdade que habita em nós nos revela a verdade. Ora, sendo as Escrituras Sagradas o extrato da vontade de Deus composta por homens que foram inspirados pelo Espírito de Deus, logo, sendo inspirados pelo Espírito da verdade, e então a escritura é a palavra da verdade. A tua palavra é a verdade, como o Senhor Jesus também fala no mesmo Evangelho de João. Então, é, por isso nós chamamos de autoridade constitucional. Por quê? Porque, costumeiramente, nós podemos dizer que as constituições são escritas. São livros sobre os quais os governos, independentemente da matiz é, doutrinária, não, a matiz política do governo, ah, um governo de direita, um governo de centro, um governo de esquerda, não importa. Eles têm que se nortear pela Constituição. Não importa se ah, são pentecostais, são tradicionais, são neopentecostais, são isso, são aquilo, não importa. Nós temos uma Constituição, que é a Palavra de Deus, que a Bíblia é sagrada. Então, não importa o coordenome nós temos uma Constituição, que é a Bíblia. Por isso que é chamada autoridade verais ou autoridade constitucional, ou ainda, de maneira mais simples, a autoridade escrita. Pois bem, é por isso que nós... E esse é um dos princípios da reforma do Sol Escritura, nós temos que nos fiar, fiar como cristãos e nos pautar não em nossas emoções. Por quê? Porque as nossas emoções são voláteis e muitas vezes são enganosas. A Bíblia não diz enganoso é o coração mais do que todas as coisas, o coração é enganoso. Então, nós não podemos, ah, eu, quando alguém profetizou algo para mim, arrepiou meu cabelo. Isso pode ter sido voz de Deus, pode ter sido voz do diabo, mas você emocionalmente, você não teve discernimento e aceitou aquilo. Então, nós não podemos ser levados pelas emoções do momento. É, se o culto foi uma benção, caiu fogo, manifestou, cura, dons, etc, 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 e o pregador fala, olha, agora você é, se separe do seu marido, ou você é, rouba alguma coisa, ou você se suicida. Tudo que ele falou, toda a emoção daquele momento, vai por água abaixo. Ele falou, Jesus não é Deus, Jesus é uma criatura de Deus. Então, tudo que ele falou, nada importa para a gente, por quê? porque nos pautamos nas Escrituras Sagradas. E isso é importante. É o segundo nível de autoridade. Por isso que nós, voltamos a dizer, é importante entendermos os princípios de autoridade para que nós não ultrapassemos a autoridade. Se chegar um pregado, se eu chegar aqui e falar o seguinte, meus irmãos, eu tive um sonho. Como geralmente as seitas fazem? Eu tive um sonho, apareceu para mim um anjo, e o anjo apareceu, foi Gabriel, e ele apareceu e me deu uma nova revelação. A revelação é a seguinte, eu começo a passar a revelação para vocês. E essa revelação começa a ir de encontro à Bíblia. Eu digo o seguinte, não, está complementando a Bíblia. Ou está indo contra um texto da Bíblia. O que, é que vocês vão fazer? Por mais que vocês me amem, por mais que vocês gostem de mim, por mais que vocês vocês não podem aceitar o que eu digo. Por quê? Porque acima da autoridade delegada que eu tenho, acima de dons ou talentos, oratória, conhecimento, qualquer, qualquer pregador possa ter, Acima deles está a Bíblia Sagrada. Ok, meus irmãos? Então, por isso que é o segundo nível de autoridade. Então, as emoções são voláteis, as emoções são passageiras, as emoções são enganosas. A Bíblia diz em Josué, capítulo 1, versículo 8, o seguinte, Não cesses de falar do livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido voltamos a dizer então o objetivo do servo de Deus não é ter uma vida independente das escrituras sagradas porque hoje em dia é moda hoje em dia qualquer um se diz cristão hoje em dia eu estava lendo essa semana uma modelo da igreja se não me engano a vida nova projeto vida nova falou assim não eu vou eu vou sambar nua mas o pastor me autorizou. Isso mesmo. O jornal, claro, que vai dar destaque. Aí, depois, o, a, a, o projeto Vinaló falou, Olha, nós somos contra a exploração da nudez humana, nós somos contra isso, da, na, na, não houve nenhum apoio e tudo mais. Eles desmentiram, houve um desmentido. Mas, para muitos, qual é o problema? Porque a gente relativiza o que é absoluto. A gente começa a não ter percepção do perigo, do mal, porque nossos olhos começam a se obliterar. Quanto mais distante da palavra, quanto menos meditarmos na palavra, quanto lemos, nós lermos na palavra, menos mal nós vamos ver nas coisas, porque nós vamos, não, vamos ser, 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 não vamos ser orientados pelo espírito da palavra, mas pela nossa carne. A carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne, porque são opostas entre si. Quanto menos você conhece a palavra, mais você, então, acha que tudo é normal. Então, nós começamos a ficar cegos, nós começamos a ficar escamosos em nossos olhos ah, em relação à percepção do perigo, do mal e do que afronta Deus. Não preciso nem dizer, por exemplo, da questão do homossexualismo, das igrejas de Igrejas não, pseudo-igrejas de homossexuais. Por quê? Relativizam, recortam o que querem, jogam fora o que não querem. Então, a Bíblia diz, olha, medita dia e noite para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Por quê? Porque não é fazer só uma parte... É cumprir a palavra no seu todo. Pois bem, e tem outra questão nesse princípio de autoridade, na, na, na autoridade verais. É muito comum que seitas, seitas heréticas, elas coloquem a liderança no mesmo nível da palavra escrita. Por exemplo, o caso mais clássico é o do catolicismo romano. A maior seita já oriunda do cristianismo catolicismo romano, ela, no concílio de Trento, se eu não me engano, em 1546, em abril de 1546, num dos cânones de Trento, para eles combaterem o protestantismo, que falava do solo escritura, eles colocam que no mesmo nível das escrituras está a tradição da igreja. Ora, o que é a tradição da igreja? São os decretos papais, são os dogmas papais, ou seja, a palavra de um papa. Então, eles nivelam as declarações papais no mesmo nível das escrituras. Aí fica fácil mas não, está abaixo, o homem está abaixo da palavra de Deus, por isso que fa fazem coisas escabrosas, ensinam coisas escabrosas, mantêm coisas escabrosas, é, a religião tem a força, claro que tem uma força enorme, mas que estão contraditórias à Bíblia, mas é, a tradição da igreja então está valendo, então nós não podemos, se um pastor disser, aquilo que eu falo, ah, estou falando 14 anos, estou falando de pastores, pastores que têm pregado sobre novas revelações, novas visões, novas interpretações, mas se algo fere o texto bíblico, então nós não devemos levar essas pessoas em consideração, porque falam na carne ou falam guiados pelos espíritos das trevas, mas não falam pautados no Espírito Santo de Deus, por quê? Porque o Espírito de Deus não se contradiz. Ok? Então acima de pastor, apóstolo e papa, cardeal, é, profeta, profetisa, irmãozinho de oração, qualquer coisa acima deles, está a Bíblia. Falar ao contradiz a Bíblia? Opa, isso não vou aceitar. A Bíblia diz, e é interessante, olha o peso que a Bíblia traz à palavra: magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Palavra. Magnificar é colocar algo no máximo, na máxima consideração. Magno, máximo, grande, muito grande. Magno, magnificar, colocar no nível elevadíssimo. O que, é que se colocou? Acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. É um texto da Bíblia, não está colocando autoridade verás acima de... Da autoridade soberana, já expliquei isso no domingo passado. Mas está colocando o nome de Deus, que é o é, impronunciável nome de Deus, que ninguém até hoje sabe, nós sabemos das quatro, das quatro letras do nome de Deus, YHWH. -h -h. E nós colocamos: se colocamos as vogais de Eu sou, vira Jehová. É, se colocamos as vogais de Adonai, vira Yahvé ou Javé. Não importa. São nomes que nós aí atribuímos tentando encaixar, mas ninguém é impronunciável. Porém, junto ao nome de Deus, coloca a palavra de Deus. Olha a autoridade que tem a palavra de Deus. Como é que nós vamos dizer que a nossa palavra está acima da palavra de Deus? Então, nós não podemos fazê-lo. Observe, ok, já falei sobre isso. Os crentes de Bereia, a confissão de Westminster, são modelos para nós cristãos do reconhecimento da autoridade veraz. O que, que foi a Assembleia de Westminster? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ok. A Inglaterra, ela, através de Henrique VIII, ela rompe com Roma, rompe, rompe com o, o papado. E aí ela começa a seguir e a se pautar por maiores e variados que tenham sido os interesses e os desejos do rei Henrique VIII, o divórcio, o novo casamento, as terras de Roma, etc e tal, não estou colocando a questão política, mas estou aqui trabalhando a questão doutrinária. Ele adota os cânones protestantes, Thomas Kramer, etc e tal, vão buscar isso. E a igreja inglesa ela adota os cânones protestantes. Um dos mais caros, um dos mais importantes é o quê? São os cânones do solo Escritura, somente a Escritura, nada acima da Escritura. Então, se reúne, e nós temos vários períodos, nós temos o período da Revolução Puritana, uh, Oliver Cromwell, e nós temos outros. Então, eles chegam com o um consenso seguinte, nós temos que fazer uma assembleia para estabelecer os artigos da Igreja Inglesa conforme a doutrina protestante. E eles se reúnem entre 1643 e 1649. E eles chegam a três... Olha, estão se reunindo aqui por seis anos. Não é só três elementos que eles vão definir nessas reuniões, parlamentos. Mas, claro, que o extrato, o, 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 o sumário de todas as doutrinas e o códex doutrinário que eles estabelecem em relação às Escrituras Sagradas, são definidos em três pontos simples que nós adotamos até hoje, todo protestante adota até hoje. Você está vendo o Big Bang, o parlamento, você está vendo, então, o Westminster, a liderança desse local, define o seguinte. Em primeiro lugar, nada contrário às escrituras pode ser verdadeiro. Esse é o primeiro decreto. Está contrário as escrituras? Não aceitamos como verdadeiro. Segundo ponto, nada que seja acrescentado às escrituras pode ser obrigatório. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, eu ouvi um pregador, eu estava, né, foi em loco, eu ouvi um pregador dizendo o seguinte, sobre os 24 anciãos de Apocalipse. Aí ele falou o seguinte, meus irmãos, eu fui arrebatado aos céus. Aí eu já fiquei assim, bom, tudo bem. Aconteceu com Paulo, tudo bem, pode ter sido, mas é uma exceção, não é tão comum, mas tudo bem, é possível, é possível. Ele falou, lá chegando no céu, esse pregador dizendo, eu vi os 24 anciãos, eu falei, uau, é a segunda pessoa na história que viu, além de João, quando além pátio, mas, mas tudo bem. Aí ele falou assim, e cada ancião cuidava da oração de um dos 24 fusos horários. Eu falei, meu Deus, aí já está demais. Mas eu não posso dizer que não. A Bíblia não fala sobre a função precisa dos 24 anciãos mas eu também não posso dizer que sim e dizer amém para ele. Portanto, segundo o segundo cânone em relação à Escritura Sagrada de Westminster, nada que seja acrescentado à Escritura sobre o seu obrigatório. Então ele falou assim, então, meus irmãos, os 24 anciãos, cada um cuida de um horário, amém? Eu não dei amém, porque eu não acredito nisso. Eu não sou obrigado, obrigado a acreditar nisso. Por quê? Porque a Bíblia não diz. Vocês estão entendendo? Então, se qualquer pastor afirmar algo que a Bíblia não diga, você não é obrigado a acreditar só porque ele é um pastor. Porque a autoridade delegada ao pastor está abaixo da autoridade, verá as escrituras. Então, nós trabalhamos nesse, nesse cânone. Por isso tem muita profecia que, na verdade, não é profecia é profetada. Porque sai colocando coisas, não estão na Bíblia, não são contra, então você não pode combater. E terceiro ponto: todos os crentes são responsáveis diante de Deus para pesquisar nas as escrituras a fim de verificarem se o que está sendo dito pelos líderes da igreja é verdadeiro. Isso é obrigatório. Em nossa igreja, você pode ver que todos os braços, todas as, as poltronas têm um braço para você anotar, e todas as poltronas têm uma caneta e um bloquinho de anotação. Não tem? Não tem na sua frente? Por que, que nós fazemos isso? Para que você anote tudo o que é pregado por esse púlpito, por mim, por outros pregadores, e você, na sua casa, confira. Por quê? Porque a sua obrigação é conferir o que eu estou pregando. A sua obrigação é conferir o que cada pregador prega aqui. Porque nós podemos errar. Nós podemos falhar. Nós podemos ser, inclusive, usados pelo diabo. Você sabia disso? Sabia que o pregador pode ser usado pelo diabo no púlpito? Vocês não se lembram de Pedro, não? Do lado de Jesus, sai de reto Satanás. Do lado de Jesus, não é nem o um púlpito, é o verbo encarnado. Pedro conhecia a palavra... Estava do lado de Jesus e foi usado pelo diabo. E Jesus falou, arreda-te de mim, daqui é Satanás. Por quê? Porque foi usado. Então, o pregador, o líder, o pastor, o doutor, o, que, o que profeta, todos eles têm que pregar a palavra de Deus, mas é a obrigação sua, a responsabilidade sua, de cada um de nós, verificar se o que está sendo pregado está de acordo com as Escrituras Sagradas, para que nós possamos aceitar como verdadeiro. Amém, queridos? Aprendam isso. Então, acima da minha palavra, acima da palavra de qualquer pregador, está o que? A palavra de Deus. Amém? E isso, na verdade, ainda com textos distintos, a confissão de Westminster, ela confirma, ela, ela se baseia num princípio bíblico dos cristãos bereanos. A Bíblia diz em é, Atos 17, 11, é o seguinte, ora, os de Beré eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Olha só, Paulo estava pregando. Paulo pregava a palavra de Deus. Meus irmãos, imagina você ouvir uma pregação de Paulo. Se, Paulo, se eu tivesse, eu largava tudo para ouvir aquele homem. Quanta sabedoria! Como o homem foi usado por Deus. Mas Lucas, quando ele escreve esse, esse, essa continuação do Evangelho de Lucas, que é o livro de Atos, ele escreve o seguinte: mas os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por que, que eram mais nobres? Porque tinham mais dinheiro e dava nobreza? Não. Porque tinham status social, era uma família nobre? Não. Eles eram mais nobres por quê? Porque eles todos os dias examinavam nas escrituras se o que era pregado estava de acordo com as escrituras. Então, o Espírito Santo chama os bereanos de nobres, porque eles examinam. Olha só, se você quer ganhar grau de nobreza, você não vai ganhar porque é amigo de um presidente, amigo de um rei, não. Porque tem terras, não. Você vai ser nobre, segundo a Bíblia, se você examinar o que é pregado. Você pode ser um cristão normal, mas você pode ser nobre. Então, diz para a pessoa que está do seu lado, meu nobre, examine a pregação. Minha nobre, examine a pregação. Vocês entenderam isso? Nobreza. O que dá nobreza ao cristão é ele não apenas dizer amém para o pastor, é ele conferir se o que o pastor está pregando está pautado na Bíblia. Vamos lembrar da advertência bíblica a que Paulo escreve quando escreve aos Gálatas, Gálatas, a declaração de dependência do cristianismo em relação ao do judaísmo, é uma carta belíssima, uma carta fortíssima, mas diz assim, mas, ainda que nós, Paulo se colocando, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue evangelho que, valendo do que vos temos pregado, seja anátema, considerado maldito, seja, olha, meus amados irmãos, não tem nada mais claro do que isso, então nada pode contrariar as escrituras, o que tem está no evangelho de Cristo. Amém, queridos. A Bíblia, portanto, deve ser reconhecida como instrumento de autoridade constituinte para o exercício da fé, pregação e prática. A Bíblia diz em segunda Timóteo 3, 16 e 17, seguinte. Toda escritura, você conhece muito a primeira parte, mas vamos à segunda. Toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de como Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, o conhecimento das escrituras sagradas, ela não apenas faz com que nós evitemos errar. Por que muito crente diz que é crente, mas vive pecando? Porque não conhece as escrituras. Jesus falou em Mateus capítulo 22, versículo 29 o seguinte, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. O povo erra quando não conhece as escrituras, mas as escrituras também nos tornam habilitados para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus de uma maneira mais efetiva. Então, é autoridade sobre as nossas vidas. Ok? E é tanta autoridade que quanto mais você lê a escritura, mais você ouve a escritura, mais você conhece a escritura, lembremos-nos, o que Paulo escreve, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação de quê? Do meu testemunho? Do que eu sei? Do que eu acho? Do que eu gosto? Não. O quê? Da pregação da palavra de Deus. Por isso nós falamos tanto aqui para os alunos escola de Líderes, preguem a Bíblia, não preguem a vocês mesmos, preguem a Bíblia, façam esse favor, preguem pouco de si, preguem mais as Escrituras Sagradas, preguem o texto, por quê? Porque só a palavra gera fé. A fé vem pelo ouvir ouvir pela pregação da palavra de Deus. Mas esse texto de Hebreus, que nós vamos ver agora, ele mostra que quanto mais nós conhecemos as escrituras sagradas, mais nós somos aptos para saber a diferença da vontade de Deus para a vontade do um homem. Porque às vezes você tem aquele conflito no seu interior. Será que o que eu estou pensando é a vontade de Deus? Ou é a minha própria vontade? Ou é o diabo? Aí você entra naquele conflito. É que nem aquele desenho animado do Tom Ingerry, aí eu vou, eu vou apelar para a minha geração. Quem é da geração que via junto ao Tom e Jerry, Aí aparecia o Tonho e o Jerry, aí, de repente, aparecia um anjinho, puff, do lado direito, e aparecia um diabinho, puff, do lado esquerdo. Você lembra dessa imagem? Aí um falava, vá, faça isso. Aí o outro, não, não faz isso, não. Ele ficava na dúvida, aí botava assim e começava a pensar, quantos lembram dessa cena? Enfim, você teve infância, eu fico feliz não foi só eu. Mas, então, a pessoa ficava naqueles dois caminhos e não Não sabia se era é, algo bom, se era algo ruim, a mesma coisa acontece conosco, a gente muitas vezes não sabe, será que isso é a voz de Deus, será que isso é a minha vontade, a voz da minha carne? E a Bíblia traz uma perspectiva quanto à possibilidade de nós sabermos discernir o que é alma e o que é espírito, ou seja, o que é a vontade da alma, a vontade do meu ser, a vontade baseada nas minhas emoções, nas minhas percepções, ou o que é espírito, a vontade do Espírito de Deus na minha vida. Como? Como? a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o seguinte, porque a palavra de Deus, olha a autoridade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, vou repetir, a, ao ponto de dividir o que? Alma e espírito, olha, discernimento, juntas e medulas, e é apta para discernir, discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quanto mais você lê a escritura, e eu falo assim, antes de ler a escritura, ora ao Senhor para que fale ao teu coração, quanto mais você conhecer, mais você vai ter aptidão de conhecer o que é alma, o que é espírito, o que é vontade da carne, o que é vontade de Deus no teu coração, mas apura-te na palavra, submeta-te à palavra, porque a autoridade acima dos homens é a autoridade da palavra de Deus. Ok? Então... Uh, a autoridade também se baseia nisso, né, que nós somos salvos, graças à Palavra de Deus. Eu uso um texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, 25, diz o seguinte. Pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, de incorruptível mediante o que? A Palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A Palavra do Senhor, porém, se, porém permanece eternamente. Ora, esta é a Palavra que vos foi evangelizada é autoridade sobre nossa vida. Então, nós vivemos uma geração onde igrejas, o crente não leva a Bíblia. Eu sei que vemos uma época de tecnologia. Eu vou estar viajando aí com, com um grupo essa, esses dias aí por Israel, vamos estar percorrendo Israel e tudo mais. Então, eu levo meu iPad, leio os textos da Bíblia no meu iPad. É muita coisa, é o dia inteiro na rua e tal, mas, poxa, para um culto, eu costumo levar a Bíblia em papel. Eu prefiro. É, mantém essa tradição, eu falo com meu filho, falo, toda hora eu falo, Natan, leva a sua Bíblia, eu já tenho no celular, leva a sua Bíblia, não perde o costume de levar a Bíblia, é uma questão de costume, não tem nada de errado, se a Bíblia está em digital, tá, não há problema não é esse, mas eu penso o seguinte, que você com, com a Bíblia no, no iPad, é, é mais tentador, você é mais tentador de chegar lá, receber uma mensagem, aí você vai abrir um e-mail, Aí você vai ver uma notícia, você é mais tentado a, a perder a atenção. Então, para evitar isso, eu prefiro usar no papel quando vou no culto e tudo mais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O propósito disso? Não é que uma seja melhor que a outra, nada disso. O espírito da palavra vai falar. Mas é que você fica mais, é que nem oração. Por que, que nós costumamos orar de olhos fechados? A Bíblia ordena que nós oremos de olhos fechados? Sim ou não? Não, nenhum momento, não tem, pelo menos na minha Bíblia, não diz, olha, fecha os olhos para orar, para que Deus ouça. Você pode olhar de olhos abertos, mas quando nós fechamos os olhos, nós não nos distraímos com nada que vem à frente, com alguém que caminha, com alguém que esteja uma roupa chamativa, com alguém que saia correndo, então a gente fecha os olhos por um, por um motivo, por uma questão lógica de inteligência, focarmos, concentrarmos-nos em nossas orações, é por isso que nós fechamos os olhos. Então, é, eu volto a dizer, há questões que são práticas que nos, nos fazem focar naquilo para que nós possamos absorver ao máximo. Então, a palavra é a autoridade sobre nossas vidas. Tem crentes que não lê, não lê a Bíblia na sua vida e dizem que são crentes. Não lê um dia, não evangelizam. São, parecem mundanos nos seus hábitos. Não lêem a Bíblia, não se submetem à Bíblia, a autoridade sobre nossas vidas. Vivemos na geração, volta a dizer, a moça ia desfilar nua e dizia que era crente. Tantas pessoas se dizem, e você vê usar a rotina da vida e não tem luz. O que caracteriza o salvo é a presença do Espírito Santo de Deus, e quando há é a presença do Espírito Santo de Deus, há luz no meio das trevas. É isso que diferencia. É luz, a pessoa brilhar no meio das trevas, agora a pessoa não brilha no meio das trevas, diz que é crente, continua com hábitos errados. Então, pode dizer, mas no céu não existe bope. Por isso, nosso dever não apenas é nosso dever não apenas conhecer com profundidade a Bíblia, mas também é pautar a nossa autoridade na Bíblia. Segundo Timóteo 2:15 diz o seguinte: "Procura, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade." A nossa função é manejar bem a palavra da verdade. A nossa função é saber encontrar o texto com destreza. Por quê? Porque você decorou. Ótimo, decore, isso é importante. Mas, porque você usa a Bíblia. Senão, sempre que a gente falar assim, Abre em Abacuque, você vai demorar 15 minutos até achar o texto. É, vamos abrir em Naum. Aí, a pessoa fala assim, misericórdia. Porque nem tudo na Bíblia é só em Gênesis ou Apocalipse, que é fácil achar. Ou no livro de Salmo, que mais ou menos você se tiver uma concordância bíblica, é mais ou menos no meio da Bíblia você acha os salmos. Mas nós temos que ler a Bíblia diariamente, porque a autoridade sobre a nossa vida é aquilo que nos direciona. Amém, queridos? Então, eu, eu teria ainda que falar sobre a autoridade da consciência. Eu vou tentar trabalhar nisso agora. Os irmãos me dão umas 15 minutos, eu falto que teria, eu teria 9 minutos pelo meu cronômetro, mas eu com 15 minutos eu tento. Posso trabalhar a autoridade da consciência? Os irmãos lembram o primeiro tipo de autoridade, primeiro nível de autoridade, qual é? Autoridade soberana. Muito bem. O segundo tipo de autoridade, qual é? Verais. Também chamada de autoridade constitucional ou autoridade. Ah, Tem que aplaudir você. Vamos aplaudir o irmão que está do lado que acertou. Parabéns. Você está muito bem. O terceiro tipo de autoridade é a autoridade da consciência. Isso é importante. Porque todos nós temos consciência. Primeiro, é um fato de que todas as pessoas, em todas as culturas, independentemente das religiões que abracem, estão debaixo do juízo de suas consciências. Por exemplo, em todas as culturas, a pessoa tem um padrão de certo e errado. E mormente, mormente, em todas as culturas as pessoas sabem que matar alguém é errado. Pelo menos, não é comum que alguém mate o pai ou a mãe. Há um, agora, não existe um documento escrito, é proibido matar pai ou mãe. Nasce o filho, a mãe não mata o filho. Qual é a tendência da mãe quando nasce o filho? É proteger o filho, não é isso? Mas precisa de um documento escrito para dizer, olha, a mãe tem que proteger o filho ao invés de matá-lo? É isso. Ela segue algum documento? Ela segue alguma lei? Alguma constituição? Algum decreto? Algum édito? Algum estatuto? Não. Ela segue um padrão de consciência. Então, é, é certo, é, é consciente que a criança, tá, o bebê está chorando, a mãe coloca para amamentar. Porque Ela tem uma consciência. É certo que o pai procure proteger a prole, a mãe procure proteger a prole, e você evite matar o irmão. Então, são questões que não estão escritas, mas estão, fazem parte da consciência humana. Então, roubar, por exemplo, não precisa código penal para que as pessoas saibam que roubar, tomar a coisa do outro é errado. Você pode estar com a tua oca, a oca do índio vizinho, e você vai lá e vai pegar uma coisa do índio. O que, é que o índio que você que tem aquela, aquela posse, daquilo, o que, é que ele vai fazer? Ele vai proteger o seu bem, não é isso? Porque ele sabe que é dele, que ele tem que proteger o que é dele. Então, volto a dizer, consciência não tem um parâmetro religioso, não tem um parâmetro sociológico, é um parâmetro humano, a consciência. Então, é, roubar cuidar das crianças, cuidar das pessoas mais frágeis, claro que isso vai depender um pouco da cultura, mas geralmente agora, ainda assim, a autoridade da consciência está debaixo das autoridades soberana e verais em termos espirituais, e aí vamos então para o aspecto espiritual, não comportamental ou sociológico em termos espirituais, a consciência não salva é limitada, claro que é limitada, a consciência de todo mundo é limitada por isso não é suficiente para a salvação, devendo ter a mente, ser a mente do cristão transformada e submissamente de Cristo. A Bíblia diz o seguinte, João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existe, então, um parâmetro adicional à nossa consciência. Quando eu era criança, eu não tinha e você, a gente não tinha consciência de certas coisas que eram erradas. Aí nossos pais falavam o seguinte, não, isso daqui é errado. Então, é, você, por exemplo, é, tratar um idoso de qualquer maneira. Aí os seus pais falam, o idoso você tem que tratar com respeito. Aí você aprende isso. Você aprende certas coisas. Ó, tem que respeitar a, as pessoas. Você tem que... Ah, a pessoa está chegando no elevador, abre a porta para ela. Isso não é uma coisa da nossa natureza, mas que a gente aprende. Então, a nossa consciência, nós podemos dizer, ela vai amadurecendo. Como é que ela amadurece? Não somente pelo, pelo cabedal que nós temos, mas pelo, pelas informações que nós recebemos, seja ela por ensinamento direto ou por observação. Nós vamos observando as pessoas. Olha, eu quero andar como essa pessoa. A gente não aprende a comer de garfo e faca. Nossos pais vão nos ensinando. A gente vai olhando. Então, tudo na vida é aprendizado. E a consciência também ela vai amadurecendo. Por quê? Porque nós precisamos ter consciência, porque há pessoas que não têm mínimo, é, é, mínimo questão de consciência social, por exemplo. Nós vemos numa época, que estava no jornal de ontem, por exemplo, que o pessoal, nesse período de carnaval, o pessoal bebe muito e tal, o pessoal está fazendo mictório, a, as calçadas de mictório. Você passa com um carro, tem o um sujeito lá com a calça reada. Outro dia, passando pela terra do Flamengo, tinha um cara lá, calça arreada. Aí eu falei até para... Para a Cláudia, tinha que ser até do... Tinha que ser aqui. Combina. Tinha que ser nesse local. O cara lá, na natureza, e os carros passando. Ou seja, na consciência dele não havia problema nenhum. Mas nós vivemos num coletivo. Entendeu? Então, o Senhor Jesus fala, você conhece a verdade e ela vai libertar vocês, porque ela vai trazer mais conhecimento sobre as questões espirituais. Volta à questão espiritual. Então, uma das mudanças mais claras na vida daquele que é transformado por Deus é a mudança de mentalidade, porque ele começa a enxergar a realidade espiritual que antes não vislumbrava. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele diz no capítulo 4, versículo 3 a 4 o seguinte, mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto nos quais o Deus desse século, deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, nós temos que perceber uma terceira questão em tudo, no bojo do que temos tratado. A terceira questão é, além de nós termos a consciência natural limitada, por isso nós absorvemos e vamos amadurecendo a consciência, Ainda existe um parâmetro espiritual que é a intervenção espiritual, a intervenção maligna. Satanás diz aí, cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, os incrédulos debocham da gente, riem da gente. Eu trabalho no escritório, um grupo bacana e tal, mas tem um cara lá que tem preconceito contra evangélico. Aí surge, surge, surge uma coisa, um grupo que trabalha com ecologia, eles caem em cima dos evangélicos como se a gente fosse um bando de, de ignorantes, e eu fico calado, sabe? Eu fico aguardando o um momento. Mas ele fala, ele tem preconceito, ele nem me cumprimenta direito. Sabe que eu sou pastor? Eu dou bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia, todo mundo bom dia. Ele fica calado. Ele está totalmente cego. Não tem percepção, além de ser mal educado. Eu vou perguntar ao time dele. Mas olha só, brincadeiras à parte. Satanás intervém e cega pessoas. Há pessoas que você talvez conheça que tinham uma percepção nas coisas e hoje não enxergam mais. Você conhece gente assim? Eu conheço várias. O que, que mudou nessas pessoas? Se elas tinham conhecimento, agora não tem. Se elas tinham percepção, agora não tem. O que, que mudou? Por que as pessoas mudam tanto? Porque muitas vezes a questão não é comportamental, é espiritual. E nós devemos estar entendendo que Satanás cega o entendimento dos incrédulos. A pessoa começa a se afastar da casa de Deus, começa a se afastar da palavra de Deus, começa a se afastar dos princípios de Deus, fica incrédula, vai até na igreja, mas tem tá incrédulo na prática e daqui a pouco está totalmente cega para as coisas espirituais. E Satanás fica rindo da gente. Assim, a consciência que um salvo tem difere daquele que tinha antes da sua conversão uh, e ele começa a fazer o que quer. E a gente viu isso, por exemplo, que acontece muitas vezes no povo de Israel. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente toda hora vê reis fazendo justo, reis fazendo reto, é, o reto, o errado. E aí nós temos um texto de Juízes 21, 25, diz o seguinte, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Imagina um, um, um país sem governo, uma nação sem rei, como Israel, cercada de inimigos. Aí cada um faz o que quer. Não, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quero. Imagina um time de futebol sem um técnico. Aí o cara que está lá atrás, não, eu vou subir para cabecear. Eu acho que é melhor. Aí o outro vai falar, não, eu vou para a esquerda. Só que ele esqueceu que o outro também falou assim, eu vou para a esquerda. E o outro esquece, ele esqueceu que o outro também está pensando, eu vou para a esquerda, que está uma sombra no estádio. Aí fica a direita desguarnecida. Não tem ninguém para orquestrar. Cada um faz o que quer, o, o, o time vai levar gols. Imagina uma orquestra, eu vou entrar a hora que eu quero com o meu violino. Não vai ser uma música boa. Então, tem que haver ordem, tem que haver estrutura. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Por quê? Porque cada um vai seguindo a sua consciência. E o problema é esse. Então, por isso que eu falo, a consciência coletiva do sujeito lá no aterro daquele bairro, né? é, tem que ter uma consciência coletiva, tem que ter um limite, tem que ter um parâmetro. Não é cada um faz o que quer. É, eu lembro que uma vez estava conversando com um sujeito que começou a a sair de casa e tudo mais e falar, ah, cansei da minha esposa, agora eu faço o que eu quero. Eu falo, o que, que você quer? Eu, falo, eu quero fulano, eu quero beltrana. Ou seja, o que, que ele está fazendo? Ele está sendo regido pela sua consciência, não é isso? Na consciência dele não tem nenhum problema ter dois casos, casos extraconjugais porque ele ignora o vínculo com a esposa, a aliança com a esposa, a palavra que deu diante da esposa e diante de Deus, ignora tudo. Por quê? Porque ele segue a consciência. Então, a consciência das pessoas ela pode ser corrompida, porque ela é limitada. A nossa consciência, nós temos alguns padrões muito bons, mas, do resto, nós nos voltamos para a nossa vontade. Então, não podemos, nós temos que nos regrar a consciência, por isso que eu coloquei, por isso que nós colocamos, a autoridade da consciência é muito grande, porque nós temos de ter consciência. Ela está acima da autoridade representativa ou delegada, mas está abaixo da autoridade bíblica. Está abaixo da autoridade verais, né? está da autoridade constitucional. Por quê? Porque nossa consciência está pautada na mente de Cristo, na vontade de Deus, que está expressa nas Escrituras Sagradas. Então, por que, que eu coloco assim? Me lembre, qual é o primeiro nível de autoridade? Soberano. O segundo nível? verais ou constitucional. O terceiro nível. O quarto nível é delegada. Ou seja, é que alguém que a ele lhe é delegado o poder. Um pastor, por exemplo, um presidente da República, um senador, um deputado, um policial, um médico. São várias áreas. Cada um recebe autoridade delegada ali. Então, no hospital, não sei se você já viu alguns filmes, Aí está lá, o, o médico pegou, o cara chegou numa, numa maca, o médico, eu assumo daqui. Aí a pessoa, não, eu sou o presidente, eu quero entrar. O médico falou o senhor eu não vou entrar. Quem tem mais autoridade nessa hora? O médico ou o presidente da república? É. Não, eu sou policial, eu tenho autoridade. Mas ali no hospital, quem tem mais autoridade? É o um médico ou o policial? É o um médico. Por quê? Porque está contextualizando a autoridade da pessoa. É a questão do pastor tem muito pastor, e eu vou dizer assim, líder religio, re, líderes religioso, religiosos, não é porque pode ser padre, pode ser bispo, pode ser papa, pode ser diácono, seja lá o que for. Há líderes religiosos que eles pedem coisas que ultrapassam a consciência, a hierarquia da consciência. Por exemplo, eu sou o pastor, o vosso pastor, e eu digo para vocês o seguinte, olha, meus irmãos, nós vamos distribuir, o vinho da sede hoje vai ter veneno veneno que mata em um minuto. Eu sou autoridade sobre a vida de vocês, tomem todos os venenos. Ora, o que, que você tem quando ouvir isso? O que, que vai acionar no seu... Não estou falando nem do Espírito Santo, claro que ele vai acionar, mas independentemente do Espírito Santo, se tiver alguém que não tem o Espírito Santo aqui, o que, que vai acionar nele? A consciência. O que, que a consciência vai dizer? Isso é insano. Isso é absurdo. Então, eu vou falar, tomem veneno, sua autoridade delegada. Mas acima da autoridade delegada está o quê? Autoridade de consciência. Eu não vou tomar veneno. Então, nessa hora, se você desobedece, você não está pecando. Por quê? Você está dentro dos níveis da, da, de autoridade. Você está obedecendo à autoridade de consciência. Se eu falo para você, se joga de um prédio, a sua consciência diz, mas isso, não, não vou fazer isso. Então, você não vai se jogar do prédio, você não vai estar tá pecando. Porque tem muito pastor que, na verdade, é terrorista. Ele fica jogando um ter terror dizendo o seguinte, se você desobedecer, você vai para o inferno. Você tem que obedecer. Só que a obediência a Deus ela é absoluta, mas a autoridade delegada ela é sempre é, relacionada ao contexto. É, tem que obedecer ao líder? Tem que obedecer ao líder. Vamos falar sobre isso quando tratarmos o assunto. Desde que não fira autoridade da consciência, autoridade veraz, ok? Se não ferir, a gente obedece. Por isso que Pedro recebe uma ordem, ele fala, não, antes importa obedecer a Deus que aos homens, Porque Pedro trabalha no nível de autoridade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, ah, tomem veneno, É o pastor da igreja está mandando, não importa, não vou tomar veneno. O Papa fala alguma coisa, ah, não sei que, não, não importa, a Bíblia diz o contrário, não vou obedecer. Então, nós temos momentos que temos que ser desobedientes. Aos pastores, aos líderes religiosos. Quando eles pedirem algo, ensinarem algo que esteja contrário à Bíblia, segundo nível de autoridade, ou contrário à consciência, terceiro nível de autoridade. Entenderam isso? Então vamos lá. Por isso o. Ok. Vou explicar isso, que é interessante. É... por isso a autoridade da consciência deve estar sujeita a autoridades verais, pois ao ignorar a vontade de Deus, ainda que aprove algo em que pense ter feito de maneira correta, isso não impedirá de ser condenado, volto a dizer volto a colocar os níveis de autoridade, acima do nível de consciência, da autoridade da consciência está que nível? A autoridade das escrituras sagradas, da Bíblia então, se ele fizer algo que acha que na sua consciência está tranquilo, que não tem problema nenhum, ah, eu acho que não tem problema nenhum eu adulterar. Eu vou ter um caso, mas olha só, eu vou tratar bem minha esposa, não vai faltar nada na minha casa, eu vou é, fazer minha esposa muito feliz, eu só vou ter um caso à parte. Ele prejudicou de maneira efetiva a sua esposa? Hum, efetiva. Efetiva. É claro, não estou falando de aliança e palavra e tal. Ela não sabe de nada. Ok? Então ela não está se sentindo desonrada. Vamos colocar esse exemplo. Faz tudo escondido, mas tem sua amante. Efetivamente ela está bem. Ela está tranquila, não é isso? E ele está com a consciência tranquila também. Só que, pelas escrituras sagradas, que está um nível acima do nível da consciência, porque na consciência dele está tudo bem mas no nível de acima, as Escrituras Sagradas diz dizem para não adulterarmos. Então, o que acontece? Ele pensa que faz o bem, porque ele, às vezes, compensa. É que nem o pai ausente. O pai ausente, ele compensa com presente. É, nunca está presente na educação do filho e tal, não, não ajuda, não está junto, mas compra o melhor presente, coloca no melhor faculdade. Nunca, vai, é um processo compensa, compensatório. Mas estou falando, ele tenta compensar, mas ele está fazendo errado, está adulterando. O, ano, o que, que ele fez? Ele quebrou o princípio de autoridade verás. acima da sua consciência está o verás. Então, é por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado é o que não se condena naquilo que aprova. É bem-aventurado, é feliz a pessoa. Por quê? Ela não vai ser condenada naquilo que aprova. Olha, eu aprovo isso, por exemplo, eu roubar do meu patrão, eu roubo do meu patrão, eu roubo um clips do meu patrão, eu roubo o, o, o grampeador do meu patrão, ele não sabe, mas ele tem vários. Eu compenso trabalhando uma hora mais... Você roubou. A Bíblia diz para não roubarmos. Na sua consciência, não tem nenhum problema roubar um clipe, porque não é roubar uma barra de ouro, é roubar um clipe. Mas, um clipe, um clipe, perdão. Mas você roubou o clipe porque o valor é pequeno, você fala, não tem problema nenhum. Mas se a Bíblia diz não roubar, então você está ferindo a autoridade acima da sua autoridade da consciência. Então nós devemos sempre trabalhar os níveis de autoridade. Por isso que bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Ok? Devemos levar todo o nosso pensamento, eu coloquei o termo em grego, noima, a obediência de Cristo, por quê? Porque noima significa consciência, noima vem de noel, que significa consciência, análise mental, juízo de valor. Nós devemos colocar nossos juízos de valores cativos a Cristo, ou seja, submissos a Cristo, debaixo da vontade de Cristo. Por isso, o princípio de autoridade. Autoridade soberana, autoridade veraz, depois vem a autoridade da consciência. E a Bíblia diz, então, nessa nesse amadurecimento de consciência o seguinte, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha, a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos que renovar nossa mente. A nossa mente não pode ser a mesma de antigamente. Nós temos sempre que estar renovando, sempre algo novo, buscando algo mais, algo mais de Deus, algo mais do conhecimento, da Palavra de Deus. Por exemplo, quantos aqui têm muitos anos de Evangelho? Levante a mão. E você está ouvindo essa série de mensagens. Está, sendo, está acrescentando algo para você? Por mais que a gente tenha muitos anos de Evangelho, cada vez que a gente ouve a Palavra, vai aprendendo, a gente vai aprendendo mais, vai se fortificando mais. Então, vamos renovando a nossa mente, buscando algo mais de Deus. É sempre importante isso. E por fim, a autoridade da consciência alerta as pessoas a não se omitirem e, por isso, deixam de pecar. Uh, ok? Tiago 4:17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando. A consciência do cristão ela tem que ser proativa. Ela tem que visar algo bom, não algo mal. Ela tem que procurar ajudar. Ele sabe que deve fazer o bem e não faz. Ou seja, ele se omite, logo ele peca. Então, existe o pecado da omissão. Você sabe que é errado, você não faz. Nada para evitar isso. Ou você sabe que tem que fazer o certo e você não faz, você se omite. Estamos pecando. Ok. Então, a consciência nos leva a isso. A autoridade da consciência é delimitadora. A autoridade da consciência nos é salvando os parâmetros para que ele se julgue a si mesmo. E é o que nós fazemos, por exemplo, no culto da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Se não se julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados. Então, por esse mundo, com o mundo. Então, nós devemos... É... Sempre ah, avaliar no momento da ceia, o eu tô para que você, a gente possa tomar a ceia. Esse é o último ponto. A autoridade da consciência proíbe pessoas de exigir. Eu já falei sobre isso. Algo que viole a sua própria consciência. Então eu volto a dizer. É... Ok. Vou usar, vou usar esse termo. Em relação a outros, outros crentes, outros salvos, ok? Porque você fala assim, ah, eu sou da Nova Vida, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Metodista, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Batista, eu sou da. Aí você fala, então eu sou melhor que os outros. Não, nós somos melhores que os Batistas, nós somos melhores que as Assembleianas, não tem nada disso, nós somos melhores. Apenas temos uma forma de culto diferente. Talvez em alguma coisa ou outra, pensemos um pouco diferente, mas essencialmente somos nossos irmãos. E, só que o problema é que nem sempre muitos pensam nisso pensam que são melhores que os outros. Paulo fala o seguinte em Romanos 14 15, e 15, isso é consciência, olha só o que ele fala, porque a nossa consciência nos traz peças. Ah, de 15 a 21. Pois, se pela tua comida se entristece teu irmão, já não andas segundo o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, censurado o vosso bem, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Pois quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Na verdade, tudo é limpo, mas um mal para o homem dá motivo de tropeço para comer. Volta a dizer, tudo é limpo. Para o cristão, tudo é limpo. Mas um mal para o homem dá motivo de tropeço para comer. Não é bom, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que teu irmão tropeça. Então, por exemplo... Eu lembro que na primeira viagem que eu fiz em Israel eu fiz com um grupo de judeus, judeus é, praticando judaísmo. E nós fomos é, tinha uma opção de comida que eu sabia que se eu comesse eu não tem nenhum problema em comer carne de porco, eu não tenho nenhum problema, eu gosto. Mas se eu comesse naquele momento eu traria desconforto a eles. Então o que, é que eu fiz? Eu me abstive tanta coisa para comer, não vou comer algo que vou agredir o irmão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque vai, vai gerar problema. Então, por que, que eu faço isso? Então, tem coisas que nós evitamos fazer é, para que não ofenda o outro. Por quê? Porque há pessoas mais fracas. Então, por exemplo, aqui na igreja, no, nossa Santa Sé, nós servíamos vinho. A vida inteira servimos vinho. Mas eu lembro que teve uma ocasião que eu notei que um irmão começou a faltar os cultos, só de... era um irmão muito ativo na igreja, era muito presente na igreja, mas de dia de ceia ele não aparecia no culto. Aí eu, por que, que não aparece no culto? Ele vem todos os cultos, mas não aparece o dia de ceia. Aí um dia eu perguntei para ele, ele falou, pastor, eu sou do Alcoólatras Anônimos, eu sou do AA, eu sou alcoólatra, porque eles não dizem que fui, o entendimento deles é eu sou né? eu sou alcoólatra e estou livre disso, não lembro qual foi o termo mas estou livre disso há dois anos e meio ou dois anos e três meses eles têm uma precisão nesse sentido só que quando eu venho no culto de ceia os cálices geram um cheiro tão grande de vinho que eu começo a ter vontade muito grande de voltar ao alcoolismo então primeiro que eu não posso participar da ceia e segundo que eu sou obrigado a sair quando começo a sentir aquele cheiro eu falei, meu Deus, se é algo simbólico, não me custa nada trocar por, por suco de uva. É simbólico. Qual o problema? Ah, nós servimos vinho na ce... Isso é vaidade, é besteira. Eu vou prejudicar um irmão porque eu vou servir o suco de uva. E, a partir de então, a gente só serve suco de uva. Por quê? Aí ele começou a participar das ceias. Você está entendendo a questão? Então, tem momentos... Que a Bíblia fala, olha, não há, não há problema, tudo é limpo para o cristão. A gente agradece ao Senhor, consagra ao Senhor, amém. Mas, poxa, é que nem quando eu estava com aqueles seguidores do judaísmo, poxa, não vou comer salsicha aqui na frente deles. Poxa, o ambiente está tão bom, a gente conversa coisas, eles estão abertos, tem um ali que estava aberto ao evangelho. Hoje eu vou comer uma salsinha na frente, mastigando na frente dele, parece que eu estou querendo confrontar. Então, você está entendendo a questão? Paulo fala, mas o que, que é isso? É consciência. E que consciência? É consciência que amadurece. Temos que ter uma consciência que amadurece, ok? Então, o Evangelho nos ensina várias coisas. Uma delas é que nossa consciência deve amadurecer e a segunda, que ninguém pode impor um deslimite à tua consciência. Não pode ofender a sua consciência e não ultrapassar a sua consciência. Volto a dizer, se o um líder falar, olha, roube, é, se mate, adultere, você não vai fazer isso. Acima do líder está a palavra de Deus. Amém? Então, uh, 1 Coríntios 8, 12 a 13, deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E, por isso, se a comida serve de escândalo, meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Paulo fala, então, não vou, se for esse irmão ele tem dificuldade de comer carne na mesa, eu não como. Então, a gente evita. A gente tem gente que fala de propósito. Ninguém, seja pastor ou rei, igreja ou Estado, pode ordenar a você que você desobedeça a Deus, a sua palavra e a sua consciência. Volto a dizer, ninguém, seja pastor ou rei, igreja ou Estado, Ninguém, nada, pode ordenar que você desobedeça a Deus a sua palavra e a sua consciência, motivo pelos quais esses três níveis de autoridade estão sob as prerrogativas exclusivas de Deus. Só até aqui. Então vocês entenderam esses dois níveis de autoridade? Amém, queridos? Quando nós conhecemos os níveis de autoridade e nos submetemos a eles, a gente não erra. O próximo nível de autoridade que eu vou trabalhar é o nível de autoridade delegada quando a autoridade de alguém é delegada a outrem. A autoridade de Deus é delegada à igreja, a autoridade da igreja é delegada às suas lideranças. Ou a autoridade da sociedade é delegada a um governo, o governo delega a sua autoridade, a é um presidente, a é um primeiro-ministro, a é um líder de parlamento, sei lá, o sistema que você use. É, a autoridade é, da saúde pública delega autoridade aos médicos, os médicos de delegam autoridade aos especialistas. Então, tem vários médicos ali, o cara está com dor de ouvido, aí tem o um otorrino. Então, você vai ter autoridade de cuidar das pessoas e não o outro que cuida de outras coisas. Então, toda a estrutura de delegação de autoridade é importante, é bíblico, é, mas só que nós vamos ver, então, agora, os parâmetros disso. Por quê? Porque a autoridade deve ser obedecida, mas há exceções. A autoridade governamental deve ser obedecida. Vamos falar sobre a autoridade governamental, mas há exceções. Há momentos que nós devemos desobedecer como não nos lembrarmos, por exemplo, do nazismo, grandes cristãos, muitos cristãos foram mortos por não se submeterem à autoridade de Hitler. Por quê? Porque a autoridade de Hitler, que era uma autoridade delegada, mas ele estava exigindo coisas que iam contra a autoridade da consciência e contra a autoridade das escrituras sagradas. Não é isso? Então, então tudo tem limite. Volto a dizer, a autoridade absoluta existe, a obediência absoluta existe a Deus. A autoridade delegada é a obediência relativa, desde que não quebre os outros níveis de autoridade. Sobre isso vamos tratar adiante. Amém? Quantos foram abençoados com essa palavra, têm sido abençoados com esse estudo. Vamos fazer uma oração, ainda que assentados, é vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos alimenta, nos fortalece, e que, em nome de Jesus, sejamos pessoas cumpridoras da tua palavra. Abençoa as nossas vidas e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.